0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Quiero enseñar algo muy padre que yo encontré en Instagram. Miren. Estos filtros, a ver si me veo más guapo así. Miren esas mandíbulas, que están tan pronunciadas. A lo mejor puedo cortar mi pan con esas. <risa> y a ver, si hacemos un muñeco. <muchas> y también, uh, qué bella. Uh, Este, siempre he querido tener así, ojos así claros y verdes como estas. Mira. Bueno, les quería enseñar esos porque, más que nada, este, quería hablarles sobre la hermosura de Dios y qué tan importante es para nosotros en nuestra adoración. Y creo que hemos equivocado muchas veces en cómo entendemos primero la belleza y la hermosura y cómo, cómo la percibimos. Y qué tan importante es nuestra adoración a Dios que sea 100% enfocado en la hermosura, la grandeza, la belleza. De Dios. Ahí tiene que empezar nuestra adoración. Si queremos ser la iglesia, ahí debe estar enfocada nuestra adoración a Dios. Es entronizar a Dios. Es, es adorar a Él. Y no se trata de nosotros y de lo que nosotros podemos dar a Él. De eso no se trata la adoración. Se trata 100%. Y si empezamos nuestra adoración en su belleza, su hermosura, ese es el preludio a la justicia. Y la justicia es nuestra verdadera adoración a Dios. Entonces vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por, por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Espíritu Santo, te invitamos a traer tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Trae, Señor, tu convicción en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy día vamos a empezar con una historia de Pablo y Silas. Lo vemos en Hechos 16. Y voy a leer desde el versículo 25 a 26. Y uh, se trata cuando estaban encarcelados por liberar a una niña esclava de un demonio. Entonces, vemos aquí qué pasa a Pablo y Silas en ese ese momento. Dice la palabra de Dios, "A, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar, ya está en la cárcel, y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se soltaron, uh, se les soltaron las cadenas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en ese momento? Estaban alabando. Y cantando himnos a Dios mientras estaban encarcelados. Y no simplemente eso, perseguidos, golpeados, encadenados, amenazados de la muerte y estaban adorando a Dios. Ahora, piensa un momento en tu momento más precario. ¿Cómo respondiste? ¿Adoraste a Dios? Yo creo que si dependemos nuestra adoración en las circunstancias, en una situación ideal para adorar a Dios, estamos perdiendo el punto. Además, ellos no tenían una audiencia, No, no tenían un foro grande, así lleno de gente, pero estaban adorando a Dios, cantando himnos a Dios y orando. ¿Qué significa para nosotros adorar a Dios todo el tiempo, sin importar lo que está pasando en nuestras vidas? Sí, sé que es un reto, pero la adoración no se trata de ti. Se trata de Él y de quién es Él. Y el el punto muy importante aquí que quería comunicar con ustedes es esta. Nuestra alabanza tiene que provenir de nuestra obediencia a Dios. Se trata de una disciplina. O en otras palabras, tu adoración a Dios es una disciplina. No simplemente una expresión, no es simplemente cantar a Dios, no simplemente hacer este, las acciones, pero se trata de una disciplina de, nuestra, de nuestro corazón. Y en esa disciplina nos da perspectiva. Y la perspectiva es crucial para nuestra adoración. He escuchado de una historia de un avión, un padre, un hijo y y el hijo pregunta al papá y se ve un avión en el cielo y dice, papá, ¿qué tan grande es ese avión? Entonces el papá le dice al hijo, pues, ¿qué tan grande se ve? Entonces dice el hijo, pues desde aquí se ve muy chiquito. Ah, sí, dice el papá. Entonces suben el coche y van al aeropuerto. Y van hasta el aeropuerto y salen para ver todos los aviones. Entonces pregunta el papá, al hijo, oye ¿qué, ¿qué tan grande ven a los aviones ahora? No, pues papá, dice el hijo, se ven muy grandes. Se ven muy grandes. Así es. Nuestra per- perspectiva con Dios también. A veces parece muy lejano Dios, porque a veces no estamos cerca a Él. Y cuando Él está cerca, se ve muchísimo más grande es, y es más fácil adorar a Dios. Es, es como esta luz, ¿no? Desde, si está muy lejos, este, no tiene efecto. No, no puedo ver cómo esa luz, esa luz me está afectando o, o, o el calor de esa luz o cómo, cómo está revelando ciertas imperfecciones en mí aunque hay muy pocas. <risa> Pero si Dios está más cerca, nos da perspectiva. ¿A quién tan grande es Dios? Ahora, sí, hay, hay algo que tenemos que ya reconocer. Dios está con nosotros. Dios ya está presente en nosotros, ya está cerca, está en nosotros. Pero hay algo diferente entre estar cerca o Estar presente. Eh, muchas veces, Janes me ha dicho, mientras estamos así, sentados al lado en la noche, y mi mente está en otro lugar, pensando en otras cosas, y me dice, ¿no estás aquí? ¿No estás aquí? Pues sí, estoy aquí, estoy al lado de ti. No, pero no estás presente. Y lo que se trata es en nuestra adoración, es estar presente con Dios. Y ese estar presente con Dios nos da perspectiva a poder adorar a Él. Y quiero hacer algo, eh, una entrevista con Ricky, porque él escribió una canción tan hermosa. Y habla de eso. Y creo que va a ministrar a cada uno de ustedes. Vamos con Ricky. Hola Ricky, hey. <risa> um, y bueno que tengo aquí. Este, escribiste una canción que vas a cantar para nosotros y um, quería, este, preguntarte sobre el segundo verso, ¿no? Uh-huh. Dices, uh, me quise ocultar, te, uh, te llega a traicionar.
1: Uh-huh. Y entonces, ¿por qué escribiste eso? Uh-huh. Es pues una canción que, que donde siento que fui muy honesto, ya que hubo una parte de mi vida donde yo me alejé, donde, donde yo sentí que, que podía hacerlo a mi manera y, y, y me fui. Uh, esa parte justo dice, me quise ocultar, te llegué a traicionar y al regresar me estuviste esperando... Y se refiere un poquito como hablando del hijo pródigo cuando regresa y, y, y el padre estaba ahí. Uh-huh. Y el hijo yo creo que pensaba como, no, pues ya no me va a aceptar. Y sin embargo, no, um, le, le, le ofreció de lo mejor en cuanto regresó. Este, y, me, y, y te llegué a traicionar, es como referencia a lo que Judas hizo este, al vender a Jesús. Uh, y muchas veces yo me puse a analizar esto y... Y no sé ustedes, pero yo me llego a sentir así, como que yo soy Judas a veces, como que yo soy el hijo pródigo. Este, y se me hace loco porque eh, eh, de alguna manera extraña, lo imaginé como Judas pudo haber sido perdonado también, si, si él se arrepentía y, y regresaba. Este, eso es algo que obviamente no pasó, pero el hijo pródigo muestra muy bien como el corazón del padre. Y sé que ¿Qué hizo hizo conmigo? O sea, definitivamente yo cuando me alejé y regresé, um, hablando más claramente, regresé a la comunidad de vereda, yo sí me sentí como, oh, yo creo que ya mi propósito se acabó, yo, yo ya no um, sirvo para la alabanza, me alejé, te negué, y, y cuando vuelvo a recibir el amor de Dios por medio de todos, fue como, wow, o sea, aún... Aún siguen siguen pie el plan. O sea, aún puedo seguir soñando, puedo seguir. Porque Dios
0: siempre estuvo presente ahí.
2: Uh-huh.
0: Y vamos a escuchar la canción.
2: No quiero dejar. Pasar un día más Sin que sepas hoy Cuánto te amo Me quiero soltar Y dejarme llevar Te quiero agradar Por eso te canto Por eso te canto Porque solo con verte Puedo reconocerte Jesús, mi Salvador Por eso te canto Porque solo con verte Puedo ver el amor en tus ojos hoy, por eso te amo. Te llegué a traicionar y al regresar me estuviste esperando Me quiero soltar eh, y dejarme ir. Quiero agradar Por eso te canto Por eso te canto Porque solo con verte Puedo reconocerte Jesús Mi salvador Por eso te canto solo con verte puedo ver el amor en tus ojos hoy por eso te amo por eso te amo Por eso te amo, eres luz en la oscuridad, por eso te amo, eres paz en la tempestad, por eso te amo, eres vida al que muerto está, Ah, por eso te amo. Es fuerza en debilidad Por eso te amo Eres rey y regresarás Por eso te amo Tú nunca te avergonzarás De mí Por eso te amo Eres luz en la oscuridad Por eso te amo Eres paz En la tempestad Por eso te amo Eres vida Al que muerto está Por eso te canto Porque solo con verte Puedo reconocerte Jesús Mi salvador Por eso te canto Porque solo con verte Puedo ver el amor en tus ojos hoy Puedo ver el amor en tus ojos hoy Puedo ver el amor en tus ojos hoy Por eso te amo Por eso te amo ¿Cómo no amarte? Siempre me aceptas De vuelta a casa Siempre perdonas Mi error Siempre me miras Con amor, por eso te amo Por eso te amo
0: Qué increíble canción, Ricky. Gracias por compartir esa canción con nosotros. Y eso, voy siguiendo a a mi segundo punto, que nuestra alabanza no es una transacción. Nuestra alabanza es una adoración de la la hermosura de Dios. En Marcos 4, 14, digo, vemos la historia de una mujer que unge a Jesús con perfume y vemos que los discípulos estaban criticando a la mujer porque veían una, una perdicia, no de, 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 esa, de ese recurso. Y quería hablar sobre a veces tenemos una ética utilitaria. Si, si algo nos útil, entonces no nos sirve, entonces si no nos sirve no funciona y si no funciona dejamos de hacerlo. Y muchas veces hemos llegado a la iglesia esperando con una expectativa que Dios va a hacer algo para nosotros. Y pensamos que a veces durante la adoración o la prédica vamos a recibir algo. Y entonces pensamos que tenemos, bueno, a veces tenemos esa ética no utilitaria pensando que ah, eso va a ser útil para mí esa adoración esa prédica va, va a ser útil para mi vida ahora sabes que la adoración verdadera no se trata de eso no es una transacción que tú tienes con Dios para adquirir algo en cambio adoramos a Dios porque es dios No porque necesitamos algo de Él. No es porque es algo útil que nos sirve para algo. Tenemos que empezar nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios en su hermosura porque es Dios, porque es grande, porque es hermoso. Y como dije desde el principio, La hermosura de Dios es el preludio a la justicia. Y la justicia es nuestra verdadera adoración al Señor. Eso me llega al tercer punto. Que la iglesia se promueve su reino aquí en la tierra a través de su justicia. El propósito de la iglesia, si queremos ser la iglesia, es para avanzar el reino de Dios. Establecer su reino aquí en la tierra como está en el cielo. Ahora, su reino es un reino espiritual. En su reino existe solamente un nombre que adoramos, que adoremos. Él es rey y somos sus hijos. En su reino se ve aquí en la tierra la evidencia a través de la cultura. La cultura del reino. La cultura del reino que promueve la iglesia. Esa evidencia se manifiesta en los valores y los principios del reino. Ser la iglesia significa que Tomemos nuestra responsabilidad para avanzar el reino de Dios, porque es nuestra adoración al Señor. La semana pasada tuve una reunión con el CEO de Google México, y esa semana también tuve una reunión con la ONU aquí en México, y les cuento eso como un ejemplo. Ahora, eh, pues asiste, tuvimos esas reuniones porque uh, queríamos su partnership, su sociedad para poder promover este, un proyecto que estamos haciendo de prevención de, de la trata de personas. Y en eso sabíamos que lo que estamos haciendo es promover los valores del reino de Dios. Entonces... Um, ahí en mi reunión con el CEO de Google y mi, mis reuniones con la UNU, tuve una mentalidad que me ayudó muchísimo y creo que para todos ustedes va a servir muchísimo. Es posicionarnos para experimentar un testimonio. Posicionarnos. Para decir, ok, ya voy en esto porque quiero ver un testimonio de Dios. Quiero ver cómo el reino de Dios sigue avanzando y estableciéndose aquí en la tierra. Esa es la actitud. Entonces, puedo entrar con más autoridad, el favor de Dios, sabiendo que la gracia de Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque quiero ver un milagro de Dios. Y efectivamente, sí, en eso. Ahí pude así, agarrar la atención y también ese esa partnership que queríamos, esa sociedad que queríamos con Google y con la ONU en este nuevo proyecto. Mire, en Mateo 9:38 habla de cuando se envía, se envía a los obreros en el campo. Esa palabra, enviar, es la palabra égbalo, ¿ok? Y es para, no es simplemente, ah, vamos a mandar y vamos a enviar. No, es enviar con fuerza, empujando con fuerza, égbalo, los obreros en el campo. Y eso eres tú y soy yo. Y tenemos que entrar y, y, y ver que sí, entendemos que si no somos parte de, de este mundo, ¿sí? Pero a la vez tenemos que llevar el reino de Dios aquí en la tierra, impactar la cultura con la cultura del reino, infiltrar la sociedad con sus valores, influir este mundo con el poder del Espíritu Santo y, y nuestro testimonio de su grandeza. Y creo que Muchas veces lo que han hecho es, bueno, voy a hacer mi negocio cristiano, voy a separarme. No simplemente eso. es Sí, puedes hacer tu negocio cristiano, pero usar esa posición para impactar, influir, infiltrar en la sociedad con los principios y valores de Dios. Eso es... Nuestra adoración. Traer su justicia. Traer su reino aquí en la tierra. Eso es nuestra adoración. Eso es ser la iglesia. Entonces, para concluir, si tú has utilizado a tu adoración a Dios como una transacción, ¿por qué no tomemos un momento a pedir perdón a Dios y ya cambiar nuestra actitud y cambiar nuestra mentalidad en eso. Vamos a comprometernos a adorar a Dios en obediencia y concentrarnos en su hermosura. Vamos a a dedicarnos a llevar la justicia de Dios y, y avanzar el reino de Dios. Eso es ser la iglesia. a ah, 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 Ser enviados el éxpalo aquí en la tierra. Eso es ser la iglesia. Eso es ser eh, su pueblo aquí en la tierra. Es, eso es nuestra adoración, hermosura a nuestro Señor. Vamos a tomar ese sentir, esa convicción de Dios, acción. Y si tú quieres reencontrarte con Dios o si tú quieres dedicar tu vida a Dios, vamos a orar. También les dejo con otro reto. Si tú ya sigues a Jesús, receto a a poner alabanza en tu casa hoy. Pon alabanza y van a ver cómo empieza a cambiar el ambiente. Pero vamos a orar. Dios, te entrego mi vida. Quiero seguirte. Quiero que seas rey de mi vida. Quiero adorarte con todo mi ser. Y adorarte porque eres un Dios Hermoso, eres un Dios grande y quiero dedicar mi vida para ver tu justicia aquí en la tierra, para ver tu reino establecido aquí en la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.